0: welkom bij Rant Send jou program oor persoonlijke finansies en kleinsake. Ek is Helen Uekerman. Ons is bezig met ons reeks oor die Raad op Finansiële Dienste, en net om weer die gehees te verfris, die Raad op Finansiële Dienste hou oorgie oor, die oor Finansiële Dienste, producte en financiële adviseurs en tussengangers in Zuid-Afrika, en hier die reeks word dan ook geborg deur die Raad op Finansiële Dienste. Na die wereldweie ekonomise krisis in 2008, het die G20 lande wat Suid-Afrika insluit hulle regulaties en oorzicht oor die financiële sektor uitgebrei om ook private kapitaal, soos verskansingsfondse, in te sluit. Die algemene gevoel is dat hoewel verskansingsfondse nie die financiële krisis veroorzaak het nie, dit toch een rol kon gespeel het om die krisis te vererger. Ons ateliergas vandag, Marius de Jong, senior specialist in die departement collectieve beleggingsschemas by die Raad op Financiële Dienste. Welkom bij Rand en Cent, Marius.
1: Goeie dag, Helen. Goeie dag in die luisteraars, en baie dankie vir geleendheid om hier bykie venster groter op te maak oor wat ons hier doen by die Financiële Dienste Raad, specifieke collectieve beleggingsafdeling.
0: Is lekker om jou hier te hee. Marius, verduidelik eerst vir ons, wat is een verskansingsfonds?
1: Helen, ja, die verskansingsfonds of en ek gaan die Engelse woord van baie mense gaan het beter ken van die Engelse woord, die hedge fund, daar is baie verskillende definities vir uh, verskansingsfonds uh, dit hang af natuurlijk van of jy regulatorische is, of jy belegger is, en of jy uh, versiener is daarvan, en uh, nie een van die definities uh, kom op van mekaar uit, nie? maar vir ons doeleind is, beskuif ons maar uh, verskansingsfonds typies as een fonds, een collectieve beleggingsfonds maar dier die gebruik van afgeleide instrumenten uh, en financiële instrumenten kan jy die fonds blootstel een uh, blootstelling groter as die waarde van die fonds self en dat kan jy doen door die leen van geld of door uh, afgeleide instrumenten wat basis een lening van geld skip uh, en dit is een basis gedoen door die strategie en die strategie dan tot effect bijvoorbeeld dat jy jy heeft oorwerking of een vermenigvulligings-effect kan heef van jou posiesies, en jy kan kort posiesies gebruik in die fonds. So, dit gaan na basis oor die leen van geld, wat jou beter opbrengs kan lever as die geld wat jy ingesit het, maar ook jy sal jou belegging blootstel meer as die geld wat jy ingesit het.
0: Waarteen verskans die fonds een mens nou eindelijk?
1: Ik denk in die terme van die Stafrikaanse context van verskansing, kom basis van die begrip dat, As jy blootgestel word in een positie in die mark waar jy geld kan verloor, dan neem jy een teenoorgestelde positie en jy verskans jy self tegen die moendelikheid dat jy daar geld gaan verloor of waar jy van die geld gaan verloor. Maar soos ek nou verduidelijkheid in effect word hy sel termabasis gebruik om dit uit te brei na gevalle te waar jy eindelijk gaan en jy, jy stel jou geld bloot, Aan een groter risiko as eindelijk die geld wat jy ingesit het. Hmm. Um, alhoewel ons wetgeving onder die fonds wat ons in die publiek gaan vrystel, jy nie rechtig die geld kan verloor meer as wat jy ingesit het nie, is die strategie wat binnen die fonds gevolg word, kan gaan verder as die 100 rand wat jy ingesit het, um, kan jy basis 110 rand gaan leen, kom met my basis soos sê, uh, moet makkelijk het om makkelijk te verstaan, op die dagelikse basis die concept wat die geveilig gevat is door boodverskansing.
0: Zo so, sy so, jy sê, dit is baie veilig om daarin
1: te belee? Veilig is, so veilig as, <laughs> as wat die belegging is, in die markte, in, in afgeleide instrumenten, in die strategie. Wat ons moet verstaan, is dat hierdie fondse gaan in die mark inkom, met verskillende strategie en verskillende mandate. En die verskillende strategie en mandate, kan wees van een baie afgeleid, beperkte bloedstellingsmandaat, tot een baie hoog bloedstellingsmandaat. En, ons gaan wel later praat oor die fondse wat geskip word vir meer professionele en in, in instellings waar jou risikus vergroot is, en dan die fondse wat ons in die man in die straat die publiek gaan toelaat, waar jou risikobasis so groot is, as waar die geld het jou ja en daar het ook dan verskillende vlakke, jy en jy gaan jy mandaat van die fonds moet bekijk om te verstaan wat is jou risiko, vlak ja. in, in iPhones.
0: Sê eerst vir my, hoe groot is die bedryf in Suid-Afrika?
1: Ek dink tans is dit so net oor 31 miljard rand, gemeet aan die uh, collectieve beleggingsindustrie van, goeg, vinnige uh, 1.4 triljoen. So, het is redder klein, op jou oomlik, maar, wie dit is klein, as jy dit nou meet, en oor is as die VSA in, in Europa, Maar um, ons groot het, dus als eerst hierdie ordeindelijke reguleer en die man in die straat kan daarna kyk in pensioenfondse, kan direct dan kyk alle oude heetans in verskansingsfondse, maar die makkelike toegang daartoe gaan, gaan definitief die boestelling daaran verhoog.
0: Ja, ja. Die Raad op Financiële dienste wil nou verder kyk na die reguleering van verskansingsfondse en die bedrijf daar rondom. Maar die wet op Financiële Adverseers en Tissengangersdienste reguleer moest nou reeds die optrede van verskansingsfondsbestuurder. Waarna wil die Raad op Financiële Dienste dan nou nog verder kyk?
1: Goed, de huidige wetgeving kyk dan na die optrede van die mense wat die instellings, die mense wat die waters bestuur, en dan vir al die mense wat daar uitgaan en het verkoop in die publiek. En het gaan nou basis op blootstelling en het gaan nou dat die, dat die instellings die watersbestuurder moet dan voldoende vermoe hee om die fonds te bestuur. Wat ons gaan doen in totaliteit in, in, in die collectieve beleggingswetgeving is om die product en die risiko's in die product en die betale bloedleggings van soan gaan ons in totaal bestuur. Aan die einde van die dag gaan die totale bestuur van die product en die en die baadbestuurers wat bestuur gaan door ons bestuur word en, en gereguleer word en dan gaan die ververkoop en die adviesgeving dan door die andere wetgeving Dit valt buiten ons eie mandaat als productregeleringsafdeling. Verkoop en die advies op die, sal wel buiten dan ons wetgeving dier die, die ander wetgeving regeler word.
0: Wat is die voordeel daarvan dat jy die extra regulering in plek gaan stel?
1: Ek dink dit gaan basis oor zekerheid in die markt, het gaan oor zekerheid vir mense dat vantans word die product self nie geregeleerd nie. So alhoewel die mense wat dit die baat is bestuur en die verkoop daarvan gereguleer word, is, is daar nie sekerheid oor, me wat is die perke wat in die registratie en wie wea oorsig, en daar is nie rechtig oorsig oor die product self nie, so het gesekerheid daar aan daad, dat hierdie product wel gereguleer word, sy so het totaliteit, vanaf die registratie van die mense wat bestuur in die ene fondse die tot het verkoop word in die klient. En dan die baie belangrike aspekt daarvan is, tans kan die systemische risikograad nie gemeet word door nationalities serie en so en, en, en wanneer ons hier die cijfers in ons regulering goed, het ons het taal oog oor wat aangaan en natuurlijk vir die beleggers is daar die voordele van die vereistes van baie heldere blootlegging aan beleggers help hulle om baie meer te verstaan uh, oor die product
0: Rand en Rantensense gas vandag, Marius de Jong, senior specialist in die departement collectieve beleggingskema's by die Raad op Finansiële Dienste en hy vertel vir ons meer oor die regulering van verskansingsfondse. Ek is Helen en jy is hier op RSG 100-104FM. tot As jy enige kommentaar of vraag het wat verband hou met hierdie program, stuur asjebliefe SMS na 33343 en dit is 1 rand 50 per SMS of jy kan e-posteer na helen.ueckbygmail.com en dan sal ek volgende sondag of in die toekomst terugvoergeen. Marius, is daar een specifieke proces wat die Raad op Financiële Dienste volgt om verdere regulatie in plek te krijg?
1: Ja, Helen, dit is goeie vraag. Um, het lijkt er als ons nie altijd bewust van die Raad op Financiële Dienste volgt beleid van consultatie En intensieve consultatie, eerst dan gewoonlik met industrie wat betrokken is, om die kennis vloei noordige kennisvloei, te komendeer, en dan, weet, inzetten van die publiek. Ons volg een proces wat, wat ons in doelstel gepubliceerd word op op, op op wit papier of wat, wat dit ook wil noem, en dan gaan ons gesels met die industrie en ons krij inzetten en soan, en wanneer ons dan eerst te stel regulaties goed publiseer, dan krij ons publieke commentaar. So, dit is ook publieke proces, en elke keer word die high insight te verwerk, uh, om te sien hoe, hoe dit geaccomodeer kan word, of bewoord te word, of nie bewoord te word nie. En dan in einde van die dag, wanneer ons die finale product publiseer, waar aan voldoen moet word, dan het een volledige proces van consultaans uit plaasgevind. En natuurlijk in die geval, het is natuurlijk van specialisten ook moest gebruik maak, want dit is een hooggespesialiseerde area, en so dit het ons ook in die proces ingebring.
0: En wat gaan die nieuwe regulaties precies behels?
1: Regulaties het in doel gewoonlik om die product te registreer, so dit ons volledig gekennis het over die instellings en die product wat hulle gaan bestuur, en dan dit het dit in doel om beperkingsdaad te stel, waarin mag jy beleen, waar mag jy nie beleen nie, hoe mag die fonds lyk, hoe mag jy nie lyk nie, en dan ook wat moet jy aan die beleggers vertel, in die mandate wat die dames stel, hoe, hoe mag het gestel word, regulaties het en doel ook om te sê, goed, ons gaan dan inspecties doen op jylle persiele van tyd tot tyd na op jylle product, en jylle moet gereelde verslaan ons indien, om voldoening aan ons veruigd te meet. So dit is hierdie spectrum van aspekte, so die, die regulaties wil insluit aangeleendhede soos jy risikobestuur uh, program, bijvoorbeeld inwisig perkens en wat daar basis mag jy De leggers insluit, die instellings wat in jou dienste kan lever, die administrateurs, op wat er meneer mag hulle jou dienste lever, mag jy geld leen, registratie proces, bardaties, bejaarlikse versla en, en interim versla wat jy moet voldoen, ja. en die houwers van die baat is, wie mag hulle wees en so, so dit is intensieve stelregulaties.
0: En dis tyd vir Helense Geldwink. Maak een lysie voor jy gaan inkoopies doen en hou daarby. Een mens moet nooit winkel toe gaan met soort van idee van wat jy wil koop terwyl jy daar is nie. Maak een precieze plan van wat jy gaan koop voor jy gaan en hou dan streng by daar die lys. Moe nie iets in die waankie sit wat nie op die lys is nie. Maak nie saak hoe jy in die versoeking is nie en jy sal uit die winkel uitstap met meer in jou beer sê, as wat jy sonder daar die lysie gegaan het. As jy nou pas ingeskakel het, jy by Rand en Cent op RSG met Helen, En ons praat vandag met ons ateliergas Marius de Jong, senior specialist in die departement collectieve beleggingskema by die Raad op Finansiële Dienste. En ons onderwerp, die regulering van verskansingsfondse en die Raadse rol daarin. Vandagse uitsending word dan ook geborgd ter die Raad op Finansiële Dienste, of in kort die RFD, wat Finansiële Dienste in Suid-Afrika reguleer. Dit is een reeks van 9 programme wat handel oor die RFD en wat die organisatie vir jou as verbruiker kan beteken. Jy kan hier die programme in MP3 formaat aflaai van RSG'se webwerf by rsg.co.za as jy nog een slag wil luister. Marius, ek sien daar gaan ook een verskil wees in die manier waarop beperkte en handelsverskansingsfondse gereguleer gaan word. Maar voor ons daarbij kom, kan jy net vir ons die verskil tussen en daar die twee soorten fondse verduidelik?
1: Goed, maar misschien die doel verduidelik sal daar beter wat grip wees oor hoe ons die twee verskillende types het. Ja. En die doel daarvan is om te verseen een producte die instellings- en bindewidee wat hoogst gespecialiseer is, uh, professioneel is, en weet wat hulle doen wanneer hulle beleid in verskansingsfondse en dan die ander, die handelstype fondse, is dan daarmee te doen met die man in die straat wat sy kleiner hoeveelheid rand en cente ook graag wil bele weet gedeeltelik in een verskansingsfonds. Ja. Nou die eerste ene wat ons een beperkte fonds noem, met ons naam van, ons gaan het een gekwalificeerde beleggers verskansingsfonds noem, die lange naam, nou, maar dit, al wat er weer sê is, dat om weg te kom van die negatieve woord beperking sê ons net, jy moet gekwalificeerd wees in termen van hoeveelheid geld wat jy inzet en in jou kennis of die kennis van jou, jou adviseer om jou te belei in, in die product. En dat sal gewoonlik jou instellings wees. Ja. Nou, hierdie type fondse word toegelaat om basis te doen wat hulle wil in termen van hoe ver hulle kan gaan om in, in die basis waar hulle mag belei solang hulle het volledig doodlee aan die belegger. Jou kleinhandelfonds aan die andere kant het een baie streng structuur waarin voor voldoen na onafhankelike oorzicht oor die eh, 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 al twee structuur waar die baat is onafhankelijk hou maar in die klein handel, handelsfondse is daar baie verskaffers van die dienste vir die fondse wat onafhankelijk is van die verstuurder en dan die basis begin so dat, dat seker baat is mag jy nie inbele nie baat is word beperk per geen teenpartei wat jy inbele so jy mag per bank net soveel percent of per uh, uitreiker vir instrument mag jy net soveel percent in bele en uh, die blootlegging slijft dus as baie meer strenger en in die basis, die grootste beginsel is, dat die belegger in die, in die handelfondse nie meer kan verloor as wat hy in sit uh, in termen van, weet as 100 land in sit kan hy nie meer as 100 land verloor
0: ja, Marius, die raad gaan dan ook, soos jy nou nou gesê het, toesig hou oor die dienstverskaffers in die verskansingsfonds bedrijf. Kan jy daar ook nog piekie verder daar oor uitbraai?
1: Ja, um, ek denk dit is ook van die nieuwe areas waar ons betrokken raak is in die verlede en, en, en dit is nie net beperkt door die verskansingsfonds. Nie, het, die collectieve beleggingsschema het gewoonlik verskaffers wat specifieke dienste lever aan, aan die structuur of die fonds. Jy praat van jou administrateurs, die mense wat die stelselsbedrijf waar in data van jou klienten beheer word en die praat van jou trustees of die mense wat jou baat is moet veilig hou en die baat bestuurders en soan. Onder die huidige wetgeving registreer en reguleer ons vlak nie daar die dienstverskavers nie. Ons het besef het gaan baie belangrijk moet wees om bijvoorbeeld die primaire makelaar onder die verskansingsfondse te bestuur en te weet wie dit is en hoe hulle hulle bezigheid bedrijf en hoe hulle die baat is bestuur vir die fondse en hulle gebruik kan baie maak een baie gebrek van collaterale dienste. Dit uh -huh. so fijn oog gaan, gaan gehoud moet woordraai mense. So ons het besluit dat dier die wetgeving wat onlangs vrygestel is, gaan ons dan hierdie mense specifiek vir elke fonds moet makyk en hulle moet goedkeer vir die dienste wat hulle gaan lever en dan van tyd tot tyd gaan kyk of hulle nog steeds relevant vir volksregelatie hulle dienste lever.
0: So internationaal bele verskansingsfondse in alle bateklasse sal die selfde proces dan ook in Zuid-Afrika gevolg word?
1: Ja, ek denk, soos ek er aangeduid, gekwalificeerde fondse kan basis in enig iets beleef. En um, die rede daarvoor is, tans het jy fondse wat aan eind om beleef, jy fondse wat aan komanditeiten beleef, en, en ons wil jy nie doodmaak, ons sê, goed, jy kan blijf voortbestaan, maar jy is hooggespecialiseerd, so, jy kan ons gekwalificeerde type fonds, kan jy blijf voortbestaan. Maar onder die handelfondse, die fondse vir die man in die straat, gaan ons basis nie jou onderhoorende baaties toelaat nie, ons gaan ook nie, ja, bijvoorbeeld een handelfonds mag nie, want jy gaat nie beleen in een belee gekwaliseerde fonds nie, want jy kan verstaan dat dan mengen nou of jy omseil die doelwe daarvan, en, en jy kan ook nie in een private equiteitsfonds beleen nie. Tans, kyk ons na die komeriteite en dit gaan daar oor dat ons al net seker maak dat waar ons het wel toelaat in die fonds, dat ons nie gedwing word om die komitee self die lewering daarvan eh uh, verplig word. Hulle het so die fonds word nie gedwing om 'n klomp staal fabriek te gaan haal. Die, en hulle weet nie wat dit te doen nie. So daai is, is wat ons wel nog kyk in, in die kleiner nou vir
0: Marita Brits het hier epos gestuur. En sy vrou, is dit goed om op my kredietkaart te spaar? Is die rentekoers goed? Marita, jy kan jou kredietkaartrekening as een spaarrekening gebruik, maar jy sal achterkom dat die rente wat jy op jou spaargeld verdien, heel wat minder is as die rente wat jy betaal as jou kredietkaartrekening in die rooi is. Dit is dus waarskynlik nie die moeite waard nie. Een ander probleem is dat jy het ook gauw in die versoeking kan raak om jou spaargeld wat in jou kredietkaartrekening lee, te onttrek. Dis daarom vinnig om so'n plastiekkaart te oorhandig aan ’n kassier. Daar is wel banke wat een baie goeie koers bied op spaarrekenings en beleggingsrekenings en dit is touk een beter idee om so'n rekening oop te maak. Kies ‘n 30-daal oproeprekening of bele jou depositoe vast vir 6 maanden of een jaar met die optie om extra geld te deponeer. Jy gaan een hoë rentekoers kry en so is jou spaargeld ook veiliger, omdat jy nie op die ingewing van die oomlik kan onttrek nie. Baie starte Marita, ek hoop om weer van jou te hoor as jy lekker klomp geld gespaar het, en dan vertel jy vir ons hoe jy dit recht gekry het. Jy is en Zend op RSG en ons praat met ons ateliegas Marius de Jong, senior specialist in die departement collectieve beleggingsschemas by die Raad op Finansiële Dienste, oor die regulering van verskansingsfondse. Marius, waar gaan ons van hier af? Wanneer sal die nieuwe regulaties in plek wees? Want het vat daarom seker so een rekies, so n proces.
1: Ja, die, die proces het baie ver gekom. Die interessante gedeelte is dat die industrie, is nie baie, want industrie, wanneer jy praat van technische aspekte en hoe hulle aangeleender definieer en soan. So, jy het elke persoon wat sy eie behoefte en soan probeer, seker mak het ons daan voldoen. En wanneer ons overal een stuk papier uitgereik het om te sê, dit is nou wat gaan gebeur, dan is dan nie weer gewonlik en zet daar opgelewe, wat sê as nie, ons moet op een andere manier doen. So, ons het met een paar fijn technische aspekte wat ons probeer uitstryk op die oomblik. Ons voel sterk dat ons so in die eerste week van september dit afhandel kan kry, wat sy so beteken dat ons die, die regulaties so afhandel het in de ene van september, en miskien selfs gepubliceerd het in de ene van september.
0: Marius, baie dankie, waar kan ons die raad op financiële dienste contact vir meer inlichting?
1: Goed, ons het natuurlijk ons wetderf www.fsb.co.za en um, dat is die oproepcentrum En die nummer daar is 0800, 0800, 0800, 110, 443, of 0800, 2020, 87. Ons uh, EPOS is eenvoud, uh, by FSB.co.za.
0: Goed, uh, Marius, so jy sê, dit is jou oproepsentrum, 0800, ja. 110, 443 of 0800 20, 20 87 Julle kan ook e-postuur na info by fsb.co.za of gaan loer op die webteiste www.fsb.co.za. En Marius, julle het ons ook een tip of line he, om korruptie aan te meld.
1: Ja, ons het, ek gaan het vergeer, en ek wil net noem dat, as die mense deerkom naar die oproepscentrum, Dan moet hulle gerust direct vraag vir die collectieve beleggingsafdeling, wanneer hulle verder inlichting wat hulle die aspekt wil hee. Goed, die korruptie, die lijn daar is 0800, dit is 0800, 313-626. En dan is daar ook een e-postadres, en dit is FSB by tipofs, t
0: So om korruptie aan te meld, kan julle die volgende nummer bel, 0800 313 626 of stuur die e-post na FSB by tipoffs, t i p -f -f Baie dankie Marius, was lekker om met jou te gesels. Seer. Vandaagse program is geborgd door die Raad op Financiële Dienste of en kort die RFD, wat Financiële Dienste in Zuid-Afrika reguleer. Volgende zondagmiddag om half 2 is Rand en Cent terug met meer inlichting oor jou persoonlijke geldzake. Stuur gerust daar die SMS na 33343 as jy vraag of commentaar het. Ek is Helen Uekerman, genie die zondag verder.